0: 十月六 号， 星期 四， 距离工作日还有一天 哈， 所以来说说新 闻， 虽然简单一 点， 算是帮大家热身。今年最大的新闻莫过于欧佩克产油国和俄罗斯联手了 哈， 他们宣布这个欧佩克 Plus 就是欧佩克加将同意联合减 产， 提振油 价， 等于说提前为全球经济走向衰退可能带来的需求减弱去做准备。他们认为自己是一个对冲行为，他们将每天削减二百万桶的原油生产，相当于全球产量的百分之二。沙特能源部长在发布会上说：“啊，这是一个 preemptive。”预防性的减产，既然大家都说经全球经济增速将放缓或者陷入一个 recession 衰退，那我们也需要减产来保证油价不会出现比较大的滑坡。所以，我一直觉得这是一个很有意思的鸡和蛋的问题，看你站在什么角度上说了。就为什么会有经济衰退？哈，就是因为现在通胀率太高，限制了消费，然后各国央行开始加息。其中，通胀的一个重要推手就是能源价格，对吧？现现在原油就减产，那会。会进一步推升这个能源价格的上升，会进一步助推通胀，会导致这个经济的衰退。所以，哎 ，anyway， 就是在欧佩克家宣布减产之后呢，原油的价格北海布伦特上涨了百分之一点五。话说。就算是这个最近油价比较偏低，但是加州因为炼油厂产能的问题，油价最近一直找着各种理由在上涨，基本上回到了6块5美元到7美元左右一加仑的一个状态，大概是德克萨斯州的两倍。没有比较就没有伤害，今天听了德州同事这么一说，我就觉得、哦、好贵。那看吧，最近的通胀数据肯定还是要上涨的。那欧佩克这边的领导就是沙特嘛，他们实际上是是美国重要的盟友哈、啊。之前他能够一直控制欧佩克成员国的这个产能啊，提升帮助来压制俄罗斯入侵乌克兰所引发的原油价格上涨。那么现在我们看到，当战争到了比较关键的时刻，他们又调转阵营，哈，带着欧佩克的兄弟们去和俄罗斯站在一起，来这个脱升油价，又印证了那句话，就是没有永远的朋友，只有永远的利益。在维持油价面前，沙特和俄罗斯基本上是 cohesion 的，哈，就是团结一致的。美国总统拜登马上宣布，会考虑在下个月会让能源部释放大概一千万桶原油的应急储备。可以说，这个欧佩克家的一个减产会让原油价格上涨，这简直是对美国政府，尤其是拜登以及民主党来说的当头棒喝。目前距离中期选举只有五周的时间了，那油价这个时候上升，简直就是给共和党在助选。那另外一个方面呢，就是在今天早上，实际上美国一直倡导并且推进的，要给俄罗斯原油进行一个最高价格的限价令，就这个 cap。实际上，在欧洲这边得到落实，欧盟公布了一个内部基本通过的一个方案哈，相当于是作为对于俄罗斯的新一轮制裁手段会即将推出。我们之前讲过这个，就是说要用计划经济的手段来对付俄罗斯的能源了，会给这个买入俄罗斯原油的这些厂商推出一个 cap。一个最高价格，呃，限价基本上是限制俄罗斯能从原油出口中所获得的收益，相当于是 G 七加上欧盟哈，然后他们会一起同意这样的一个方案，到时候他们会组成一个代表委员会来定期开会，对于俄罗斯原油的买入价格进行一个限定。那么这些国家购买俄罗斯的原油呢，是不得超过这个 cap。这个限价的，那这个价格也会随行就市哈、啊，跟着国际油价进行浮动，保证说这个采购价格会高于俄罗斯的成本价，也就是说他们到时候肯定会卖给你，但不至于让俄罗斯在原油上面有太高的利润率。预计呢会削减俄罗斯在这方面数百亿美元的一个收入。这个不只需要买方来统一战线，还有在供应链上的。包括像运输船只、保险公司、承销商，他们都需要对这个价格机制进行负责。如果假如发现啊有这个，比如说欧洲的哪家公司，它帮助俄罗斯的原油价格，然后进行运输倒卖，等于说洗白，让这个油看起来啊并不是俄罗斯生产的了，那么让它可以高于这个价格卖出的话，他们将面临着诉讼官司哈、啊，被追责。现在目前呢，欧盟内部是基本同意的，周四他们会举行一个投票。呃，传统上呢，帮助俄罗斯这些原油进行运输和炼化的国家，像希腊、马耳他、塞浦路斯，可能会面临着比较多的挑战。嗯，就是其实比较麻烦哈，也需要这些国家的公司可能去应对这些监管上的变化。那目前 呢， 俄罗斯的原油有两个主要的购买国 家， 一个是中 国， 一个是印 度， 都在以百分之三十的一个折扣价在拿从俄罗斯拿货哈。所以预计 呢， 欧盟和 G 七国家的这个限价也差不多是百分之三十这样的一个折扣水平。那我们回到地面上哈，这个乌克兰军队目前在他们的南部和东部势如破竹，在俄罗斯举行了那个 so-called referendum， 就是他们自称的啊公投，并且把四个乌克兰的地区并入俄罗斯之后，乌克兰军队仍然在地面上不断的将这个赫尔松以及卢甘斯克附近的呃一些村镇收回来哈，他们自己说是大概有五十个村镇已经被收回来，还包括卢甘斯克的一个比较大的城市叫 Lymen， 那。那么俄罗斯的军队被迫从这些地方撤出。据报道说呢，呃，物资供给依旧是俄军败退的一个重要原因啊。说有的俄罗斯的士兵还穿着拖鞋，有的是两个士兵共用一把枪的状态哈。那普京昨天发表讲话说，这些地区哈一定会重新回到俄罗斯的怀抱 ，They will be with Russia forever， 他们会跟俄罗斯永远永远在一起。然后还说俄罗斯一定会设法的去稳定这些地区。我们来到德黑 兰， 因为那个二十二岁的年轻女孩阿米莉的死所引发的反抗还在继续。像我有一个伊朗的女同事 哈， 她就剪掉了长长的头发来响应和声援这场反抗。假如说你没有听上周的那期节 目， 你可能会一头雾水 哈， 去听一下。嗯， 那期节目的名字叫做《一缕头发引发的悲 剧》， 了解一下究竟发生了什么。阿米尼是一个好不容易考上了德黑兰的一个大学的女女 孩， 今年二十二岁。她和她的弟弟一起去德黑兰去看学 校， 结果 呢， 就是出了地铁之后说。出了地铁之后，被两个宗教警察拦住，说他的这个着装有问题啊，有可能就是这个一缕头发没有被头巾给盖住，然后他就因此被逮捕，要去 reeducation， 被送去再教育。结果三天之后，在那个 detention center 死亡。我这个同事就说，大家这次真的很愤怒哈、啊，因为因为着装不得体这个罪名实在太宽泛了，所有女性都有可能犯在这个上面，而且规则就是三五天就重新公布一个新的，有一个新的规范出现。第二个呢，就是说，这个阿米尼他是库尔德人，是这个国家的少数族裔。当他在 detention center 就遭遇到了那种殴打之后，真的是引发了更多的不满。那现在这两天的这个反抗，在整个互联网上，大家可以看到不同国家的女性、知名的女性都在视频中剪掉自己的头发，哈，来 show 这个，来来 show solidarity， 来展示这种团结和声援。啊，另外在上周六，美国多个城市的这种伊朗裔以及其他族裔的女性、男性共同站在一起、啊，哈，去声援，举行这样的 protest。在 Iran 当地，这种反抗更是蔓延到了青少年群体，有好多高中女生们就摘掉自己的头巾，站在政府的办公大楼前、啊，哈，挥舞着头巾，呼喊着 "Women freedom life"， 这是我们所需要的。那对此呢，这个最高领导人哈梅内伊哈、啊、出来说。大家不用再想了，这个事儿跟我们本国没有关系，这完全是美国和伊朗指使的，他们就想破坏我们啊！可是想必公道自在人心吧。最近呢，又到了诺贝尔奖的颁奖季，然后一天一个奖，就这样慢慢的颁出哈。我觉得哦，时间过得好快，然后又又到了他们的颁奖季，然后还有新闻就是马斯克嘛，不停地给自己制造头条，一会儿说要原价买 Twitter 啊，恢复收购，一会儿又说要百分之三十来收购。说实话，我都 get bored with this man， 懒得去追踪了，觉得他太，觉得对他这些事儿已经感觉到很无聊了。好了，这就是今天的节目，一个非常短的、非常 brief 的一个介绍哈，希望可以帮助你 warm up 一下。嗯，好了，希望你有一个愉快的周四。